0: Bem-vindos ao Ciência Pop. Professor Carlos Filhais, viva!
1: Olá, João
0: Miguel. Professor, esta semana, a propósito da visita do Papa Francisco a Portugal, vamos dar conta de uma relação que nem sempre foi fácil. A relação entre a religião católica e a ciência. Professor Carlos Filhais, eu julgo saber que o Papa Francisco tem formação científica. Confirma esta informação?
1: Sim, ele fez um curso médio superior uhum. de, de Química, e chegou a trabalhar num laboratório químico e, portanto, antes de, enfim, de, de ter um, ido para o seminário. Uhum. E, e, portanto, é alguém que, que sabe alguma coisa de ciência, mas também, se ele não soubesse, pô, tinha quem o informasse, porque o Papa tem uma academia de ciências com sábios de todo o mundo, das mais variadas disciplinas, e, e não necessariamente católicos, podem ser de outras religiões, ou mesmo sem religião. Uhum. E, 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 além disso, o Vaticano tem, desde há muito tempo, um... O um Instituto de Investigação Científica, que é o observatório do Vaticano, em que estuda, digamos, eh, alguns aspectos do céu. Hum. E, portanto, o, o, o Papa, além de ter formação científica, tem acesso ao conhecimento da ciência, e isso é manifesto, por exemplo, naquela encíclica de 2015, Laudato C, em que ele fala com grande propriedade das alterações climáticas.
0: Muito bem. Mas no início da ciência moderna, professor, houve o famoso caso de Galileu, o cientista que foi uh, condenado até pela Inquisição. Uh, quer lembrar-nos o que aconteceu?
1: Sim, uh, Galileu Galilei foi, uh, digamos, um dos grandes nomes da, da ciência, talvez o pai da ciência moderna, hum. uh, e foi, de facto, condenado em 1633, num famoso julgamento pela Inquisição Romana, a... Um, a prisão perpétua, domiciliária, e ele de facto nunca mais saiu da prisão depois dessa prescrição, além de ter sido condenado a, a, digamos, abjurar, ele teve de desdizer aquilo que tinha dito e não pôde mais publicar, pelo menos a Itália. O, o, que, é que, ele teve de, o que é que ele teve de desdizer? Ele teve de, de desdizer a defesa que tinha feito da teoria heliocêntrica de Copérnico, segundo a qual o Sol... Está no centro do sistema do mundo é, é, Essa ideia de Copérnico É, é muito anterior a Galileu uhum. é, Cerca de 90 anos antes De 1543 é, O Nicolau Copérnico É um, um polaco é, Curiosamente é, Fez ordens da igreja Ordens menores é, E portanto aqui digamos, Uma ligação à igreja E aliás o seu livro Uhum. da Revolução dos Orvos Celestes, é um livro dedicado ao Papa da época e, portanto, ele não fez isso com nenhuma provocação à Igreja uhum. mas, logo na altura, foi entendido, que o Périgo não se apercebeu, porque, tanto, morreu, mas foi logo entendido que esse, esse conteúdo contrariava a Bíblia porque, enfim, em vários sítios da Bíblia está que uh, o, o sol anda à volta da Terra. Aliás, é uma questão de senso comum, não é? <risos> Nós hum. vemos o sol nascer de um lado e pôr-se do outro. E, mas, de facto, a, 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 a modelo de, a, o modelo heliocêntrico era mais simples que o modelo anterior, geocêntrico, de Ptolomeu, e Galileu foi, digamos, vou usar uma palavra, digamos, do léxico da Igreja, foi um apóstolo de Copérnico. Ah. <risos> defendeu, defendeu o Copérnico. E... E a Igreja advertiu, houve um primeiro julgamento de Copérnico em 1615, é que ele não podia ensinar uh, aquela teoria porque ia contra as Sagradas Escrituras. E ele não se importante com isso, pensou até que tinha mais poder na Igreja do que aquilo que realmente tinha, uhum. ele era não só era católico, como tinha boas ligações na igreja, mas em 1632, portanto um ano antes do julgamento, ele publicou um livro que é um diálogo sobre dois grandes sistemas do mundo em que punha, digamos, uns personagens, uma a defender a teoria leocêntrica contra a e percebia-se claramente quem é que tinha razão, onde é que estavam os melhores argumentos. E isso valeu-lhe então a coordenação, que enfim, que foi um episódio infeliz que demorou muito tempo a ultrapassar Pois,
0: já foi ultrapassado ou não?
1: Sim <coughs> Sim, já foi Sim. ultrapassado, já foi ultrapassado, <risos> uh, mas muito tardiamente, muito tardiamente. Só em 1992, imagina-se, é que o Papa João Paulo II uhum. é que fez um inquérito, quer dizer, fez um inquérito, não, fez uma comissão para rever o processo e, com palavras cuidadosas, o que ele fez foi uma espécie de anulação da sentença, a dizer que, afinal, Galileu tinha razão uh, e... e, e e os seus adversários, as pessoas que o condenaram, não tinham. Mas mais do que isso, mais do que isso, hoje a Igreja Católica reconhece que uh, Galileu tinha razão não apenas nos aspectos científicos, mas também em aspectos, digamos... Uh, da própria matéria da igreja, em aspectos uhum. teológicos, uhum. porque porque ele conseguiu na sua cabeça separar aquilo que era da ordem da igreja, da religião e aquilo que da ordem da fé e aquilo que era da ordem da ciência, da ordem do mundo e e ele nunca perdeu a fé coisa curiosa pelo facto de, de, de ter tido essa perseguição. E porquê? Porque na cabeça dele estava muito bem arrumada essa questão, ele acreditava em Deus, e achava, até dizia ele, que Deus nos deu a inteligência era para usarmos, e portanto, se queríamos compreender o mundo, tínhamos de usar a inteligência, e dizia ele, o Espírito Santo ensina-nos... Uh, uh, como, é o, como, como se vai para o céu mas não como é o céu aliás está a usar a palavra céu em dois significados diferentes porque a igreja colocava e coloca de algum modo a residência eterna no céu e ele dizia que uma coisa é a, a questão de acreditar nessa, nessa vida eterna e na divindade uh -huh. e outra coisa diferente é a gente interrogar digamos, o mundo sabendo como são os astros, sabendo como somos nós
0: Claro. Professor, no século XX houve um padre católico belga, Georges Lemaitre, aliás amigo de Einstein, que ficou famoso por ter sido um dos autores da teoria do Big Bang. Houve quem pensasse que se tratava finalmente de uma prova, que a Bíblia estava certa, quando diz que houve uma criação do mundo. O que lhe pergunto é, terá Lemaitre pensado que estava a provar a existência de Deus? ou longe disso? Não,
1: não, não, não eu não pensou isso. Não. É, já foi muito depois de Galileu e ele estava esclarecido sobre o assunto. Ele estava ali a atuar como físico e de facto fez um, um artigo uhum. uh, que não foi na altura muito lido, depois foi recuperado uh, de, em 1927, portanto ainda antes do Edwin Hubble, o norte-americano, ter observado, digamos, a expansão, o afastamento das galáxias, e ele já fala desse acontecimento explosivo que foi o Big Bang. De algum modo, o padre Lemete é o autor da ideia de Big Bang, embora, embora baseado tudo na ciência, ele era físico, mas ele faz isso puramente como cientista, e portanto, uhum. <risos> levando a atenção aquela separação de águas que o Galileu já tinha feito, se temos a inteligência é para usarmos. E portanto, houve depois outras pessoas que, que não ele uhum. que disseram ora que está no gênesis está que Deus criou o mundo e foi uma coisa muito rápida uh, então os cientistas finalmente chegaram a Deus uhum. e foi o pobre foi o próprio foi o próprio Lemaitre com a ajuda de um do geral dos jesuítas, o superior dos jesuítas, foram ao Papa e lhe disseram cuidado, não pode ser isso, porque a ciência diz estas coisas com base num certo método, amanhã pode aperfeiçoar e melhorar o seu conhecimento e uma coisa são daquilo que são os factos da ciência e outra uhum. coisa diferente é aquilo que é da matéria da fé, da uhum. matéria, uhum. digamos, da, da religião.
0: Portanto, a física versus a metafísica, não é? De certo modo, de certo certo modo. modo a,
1: a teologia está da ordem da metafísica, claro. está para lá da física, uhum. e, e através, da, através da física nós não, não podemos provar a, a existência de Deus.
0: Não, não se pode provar que Deus existe. Não, a ciência não, não, pode, os... não, não tem esse alcance, professor Carlos filhais. Não, não, a ciência <risos> pode muita coisa, e tem
1: de facto um poder extraordinário, mas apesar de tudo é limitada.
0: E nas questões, uhum.
1: digamos, de nas questões, digamos, saber se Deus existe, não, se assim não vai encontrar Deus, nem ninguém encontrou, nem vai encontrar em nenhum microscópio, nem em nenhum telescópio, nem em nenhum acelerador de partículas, uhum. em nenhum outro instrumento criado pelo homem. Porquê? Porque Deus existe uh, uhum. para as pessoas que acreditam nele, e, e é um mistério, porque é que umas pessoas acreditam e outras pessoas não acreditam, uh, aparentemente a maior parte das pessoas acreditam, portanto há, de facto... Uma, uma, uma crença enraizada na humanidade e manifesta em várias religiões e, para além das religiões organizadas, manifesta em espiritualidade, uh, no fenómeno da espiritualidade, que é um fenómeno que não, 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 pode não ser necessariamente ligado a uma religião e esse, essa, de algum modo, essa esse mistério, a ciência pode se tentar aproximar disso, as neurociências tentam perceber a psicologia, a sociologia, o que é a crença, pode dizer umas coisas sobre isso, mas no fundo está lá um mistério radical, que é, digamos, aquilo que está para lá de tudo, digamos, no fundo é o desconhecido, o verdadeiro ah. desconhecido. Para a ciência também há desconhecido, mas é o desconhecido que se pode penetrar. Ora bem, na religião, quando falamos de Deus, estamos a falar num desconhecido que... Que não se pode penetrar. O Santo Agostinho dizia isso, se compreendes, não é Deus. Por outras palavras, Deus é o incompreensível.
0: Hum. Professor, permita-me uma questão mais pessoal. Um homem de ciência pode ao mesmo tempo ser um homem de fé?
1: Sim, vimos os casos oh. do Galileu Galilei hum. e, os, e, e, do, e do Jorge Lemaitre, mas há vários outros. vários outros. Olha, um, dos, um dos autores, o autor da teoria da hereditariedade, que está na base da genética, é um, era um monge, Mendel uh, e em Portugal também temos casos, sei lá, durante muito tempo uh, aliás, só as pessoas letradas é que podiam fazer ciência e portanto uhum. há muitos casos de pessoas que foram padres e também cientistas uh, sei lá, no século XVIII português ou Bado Correio da Serra, mas há tantos outros que, que este é apenas o um exemplo modernamente tivemos o, o padre Luiz Archer, um jesuíta aliás a ordem dos jesuítas sempre foi muito ligada à pedagogia, à ciência, uhum. e o padre João Rosina, que é físico, portanto, meu colega, e os dois, infelizmente, já desaparecidos. Mas, mas portanto, é possível, respondo concretamente à sua pergunta, é possível ser um, um homem de ciência e um homem de fé, ou mulher, não é? Uhum. Isso. <risos> ou ou, ou claro. mulher, mas, uh, vamos lá ver... Uh, mas pode também não acontecer, quer dizer, não, não, não é pela ciência que se vai a Deus, nem é pela ciência que se afasta de Deus e, portanto, eu pelo meu lado, se te calhar a pergunta... É essa que Sim. fala da questão mais pessoal. <risos> Quer dizer, vivo de facto no, numa comunidade, numa cultura, numa cultura que é uma cultura cristã e católica, e uma pessoa não pode ignorar isso, mas uhum. não tenho uma relação pessoal com Deus, no sentido em que não consigo uh, falar diretamente com Ele, como as, as pessoas muitas pessoas conseguem fazer, e eu percebo perfeitamente isso. E, portanto... Uh, é, é, um, é um mistério para mim completo claro. Não sei se Deus existe, se não existe hum. Para mim é um mistério total Não tenho essa necessidade pessoal De, 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 de diálogo claro. com o Deus que, que no fundo é o Deus da minha cultura
0: uhum. E saber aceitar é uma grande virtude, não é professor? Sim, sim,
1: sim. As <risos> As
0: Aceitar que os dois mundos existem e que até se podem complementar em certa medida. E que,
1: e que, de, algum modo, hum. e que de algum modo se podem um, um, ajudar no seguinte sentido. Hum. Quer dizer, nós ao fim e ao cabo somos todos humanos que habitamos este planeta. Claro. E nós humanos temos várias dimensões. Se estas dimensões entrarem em conflito, como aconteceu no caso Galileu, hum. a vida será mais complicada. Estamos aqui a origem, até, quantas guerras religiosas não existiram Exatamente. já no mundo e ainda existem uhum. é? e portanto a questão a questão é uh, será que conseguimos viver pacificamente neste mundo e para esse objetivo de paz, de, de alto compreensão de ajuda, uh, de bondade uh, desta aproximação dos outros uh, é evidente que é preciso ciência e é, e é evidente também que a uhum. religião pode ajudar nesse desidrato uhum. e no, no, eu, eu lembro o caso de um, de um grande divulgador de ciência, o, o Carl Sagan, uhum. que, que, não se, que sente também agnóstico, que, apesar disso, se aproximou de líderes das igrejas, porque ele, na altura, no tempo da Guerra Fria, achava que havia um perigo da de destruição do mundo, com armas atómicas, o inferno nuclear, etc. E então, era preciso uma cooperação entre homens de ciência e líderes religiosos uhum. para que essa catástrofe não acontecesse. Ele tem uma frase, para acabar, ele tem uma frase muito muito interessante que eu gosto de repetir, que ele diz, ama o teu próximo. E, e não diz ama o teu próximo, digamos, por causa do imperativo que está nos evangelhos. Ele diz ama o teu próximo e dá uma razão muito prosaica, porque em milhões e milhões de anos de luz não encontras outro. É mesmo o único próximo que há para mar. É, é uma bela mensagem para
0: terminar o Ciência Pop desta semana, professor Carlos filhais, Até dois oito dias.
1: Até dois dias, foi me gosto.